0: quero convidar você a abrir a tua bíblia no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel e como parece que só existe esse capítulo na bíblia no livro de Ezequiel, eu quero convidar você a abrir no capítulo 37, é com temor, tremor que eu venho com essa palavra, Deus falou comigo essa palavra de manhã, eu falei Deus eu não vou ministrar essa palavra não, tá todo mundo careca de ouvir sobre o vale de ossos secos. E Deus falando assim, sempre se renova. Quem sou eu para discutir com o Senhor? Nunca? Quem encontrou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Meu Deus Então me perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver estes ossos? Respondi Senhor Deus Tu o sabes Disse-me ele Profetiza estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus A estes ossos Eis que farei entrar O Espírito em vós E vivereis Amém? Só até aqui você pode se assentar Muita gente fala sobre esse texto, muita gente prega sobre o Vale de Ossos Secos como uma visão real, como algo que realmente aconteceu com Ezequiel. Mas na verdade isso foi uma visão que Ezequiel teve a respeito de como estava Israel. A palavra do Senhor fala que Israel tinha sido levado cativo, o profeta Ezequiel estava no meio deste povo e com o passar dos anos de cativeiro, Ezequiel presencia Israel conformado com o ambiente da escravidão. E no ambiente de conformismo, nós não reagimos. No ambiente do conformismo, nós nos esquecemos quem nós somos e esquecemos para o que fomos chamados. No ambiente do conformismo, muitas vezes o sentimento de impotência sobrepuja a fé faz com que a gente torne natural, aquilo que deveria ser vencido, no conformismo, nós acreditamos que tudo é aceitável, que tudo tem um propósito e por isso deve ser aceitado, Ezequiel no seu espírito, ele começa a se angustiar, ao perceber que Israel já não tinha mais intenções de lutar, não tinha mais intenções de buscar ao Deus verdadeiro, Deus fiel, Deus de Israel. Para que houvesse uma restauração do seu coração e também da sua terra, do seu povo. E no meio dessa angústia, Deus no momento de oração de Ezequiel. A palavra do Senhor fala que vem a mão do Senhor sobre Ezequiel. E leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O que me chama a atenção no texto de Ezequiel, é que se você estudar do capítulo 1 para frente, até o 37, você vai perceber que Ezequiel ele passa por muitas coisas para ser profeta sobre Israel. Mesmo numa terra estrangeira, Ezequiel passa por muitas dores, por muitos constrangimentos, ao ponto de que a sua esposa falece e Deus adverte Ezequiel que ele não iria chorar, no velório da sua esposa Nos capítulos primeiros Ele fala assim A delícia dos meus olhos se foi Ezequiel tinha sido casado com uma esposa Que ele amava de paixão Era a delícia dos seus olhos Ele trata a sua esposa dessa forma E quando ela morre O Senhor dá uma ordem de que ele não chore Ezequiel tinha pago um preço muito alto Para ser profeta de um povo Que não estava disposto a uma mudança de comportamento Ezequiel já estava cansado de pregar e ninguém ouvir De orar e não ter respostas O cativeiro não diminuía, não diminuía a pressão Não diminuía as chicotadas, não diminuía a opressão O cativeiro só aumentava, a opressão aumentava, as dificuldades aumentavam E Ezequiel profeta no meio daquele povo então Deus pega Ezequiel pelo Espírito, a mão do Senhor paira sobre Ezequiel e leva ele sobre o vale que estava cheio de ossos. O que me chama a atenção é que ele leva Ezequiel aonde? Num vale. Nós sabemos que o vale é lugar de luta, é um lugar de guerra. A palavra do Senhor fala que em Israel, quando Davi é afrontado por Golias... Golias está num lado, num monte, e Davi está no outro. Para que acontecesse o combate, era necessário que ambos descessem para o vale. E as guerras em Israel, elas sempre aconteciam no vale, num lugar baixo, plano, num lugar de profundidade. Deus leva Ezequiel exatamente no meio do vale, para mostrar para ele que um dia aquele exército esteve de pé, e empenhado num combate. Só que quando Ezequiel chega no vale. A palavra do Senhor diz que ele não encontra um exército de pé. Ele encontra ossos. Secos. Sequíssimos. E numerosos. Na superfície do vale. A palavra do Senhor fala que. Davi. Ele fala na palavra que. Enquanto eu me calei. Os meus ossos secaram. Enquanto Davi calou o quê? O pecado. Enquanto Davi manteve segredos dentro dele. Enquanto Davi manteve o seu coração preso a situações que precisavam ser confessadas. A palavra do Senhor diz que os seus ossos secaram. Era como se a pele se apegasse aos ossos. E Davi chorava de dia e de noite. Nós entendemos que o que fez... Israel perder a batalha não foi a falta da presença de Deus. Porque Deus nunca sai do lugar. Deus não muda de posição. Quem se afasta de Deus somos nós. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Lá em Romanos, no capítulo 8, a palavra do Senhor fala: "O que nos separará do amor de Deus?" Será a morte será profundidade, será altura, o que nos separará do amor de Deus? A palavra não fala que Deus vai se separar da gente, o que separará Deus de nós? Não, o que, o que nos separará do amor de Deus? O nosso pecado, nem a morte, nem a altura, nem as, as profundidades, nem o amanhã, nem o passado, tem o poder de nos separar da presença de Deus, mas o nosso pecado tem. Aquilo que fazemos e guardamos debaixo de sete chaves como um segredo absoluto é o que nos separa do amor de Deus, sabe por quê? Porque todo segredo se torna um portal para o diabo, todo segredo é uma chave que o diabo tem na mão para acessar as áreas da sua vida para te enfraquecer, para te desestabilizar, para tirar a sua concentração, para te enfraquecer e muitas vezes para te fazer lembrar que você não pode estar onde Deus quer que você esteja, porque você tem um passado, você tem um teto de vidro a palavra do Senhor fala que Israel foi levado cativo, foi levado cativo porque estava evangelizando outro país? não, Israel tinha pecado contra Deus de forma tal a não se arrepender e por causa disso eles foram levados para um país estrangeiro e passaram mais de 70 anos em humilhação. Passaram quatro profetas por Israel no tempo de cativeiro. Israel não se arrependia. E Ezequiel, angustiado no seu espírito, orando ao Senhor. Queridos, nesta, nesta tarde o Senhor me levou ao quarto de Ezequiel e mostrou a oração de Ezequiel. O soro de Ezequiel, orando por um povo que não se arrependia, clamando por um povo que estava conformado, que não queria mais nada da vida. A palavra fala que Ezequiel anda pelo vale. Então o Senhor perguntou para ele, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? eu já vi muito ministro falando que quando Ezequiel fala Senhor tu sabes, é, é uma ação de Ezequiel falando assim eu não quero me comprometer, eu não vou me comprometer com essa causa, porque se eu disser que sim o Senhor vai mandar eu fazer alguma coisa mas não foi isso, Ezequiel já estava descrendo do povo, ele já não conseguia mais acreditar que aquele povo poderia se arrepender Ezequiel já estava entrando num nível tão profundo de tristeza Em relação a Israel Que ele vira para Deus e ele diz Senhor, tu o sabes Só o Senhor sonda o coração Só o Senhor esquadrinha o pensamento Só o Senhor sabe o que se passa dentro de cada um dos teus servos Só o Senhor conhece Porque se eu for falar de mim O que eu estou vendo Eu te direi que não os ossos estão secos, e ainda que houvesse carne aqui, como poderia voltar a viver? E ele diz para o Senhor, tu sabes, então o Senhor diz para Ezequiel, profetiza estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe quando você cansa de falar? Sabe você que está em casa que fala assim, meu Deus, eu não aguento mais falar a mesma coisa. Eu não aguento mais pregar para esse cabeça dura. Eu não aguento mais falar de Jesus para esse que uma hora diz que é de Deus, outra hora está no bar enchendo a cara. Eu não aguento mais falar de Deus para esse povo que só busca a Deus quando a coisa aperta. Mas quando a coisa afrouxa, abandona Deus como se nunca tivesse recorrido a Ele. Hoje você está como Ezequiel, mas eu venho te dizer em nome de Jesus que o Espírito de Deus hoje está pegando você pela sua mão, está levando você no meio do vale para te dizer que um dia esse exército já foi vitorioso, para te dizer que o Senhor não desiste e que esse exército que hoje aos teus olhos está seco e sem propósito tem propósito de Deus. Eu venho como boca de Deus aqui dizer nesta noite Em nome de Jesus Que o Senhor hoje está te pegando Na sua mão Te conduzindo ao vale para te lembrar Que ainda que hoje aos teus olhos Sejam um vale de ossos Diante da presença de Deus Pode se transformar num poderoso exército Que Deus é Deus Que transforma a vergonha em dupla honra Que Deus é Deus Que transforma cada noite mal dormida Em uma manhã de sofrimento de justiça, que Deus é Deus, que transforma cada lágrima em dupla honra, Deus tem alegria para a sua vida Deus tem coisas sobrenaturais para a tua vida, Deus não vai deixar a tua fé esmorecer porque você não está vendo sinais hoje o Senhor está te dizendo, abre a tua boca e profetiza profetiza, mas pastor eu não estou vendo nada Profetiza, 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 ainda que dentro de você você não acredite mais, profetiza, 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 Profetiza não debaixo daquilo que você está vendo Mas debaixo da palavra do Senhor por isso você precisa estar com os seus joelhos na presença de Deus dobrados, porque há momentos que você vai ter que ser boca de Deus no lugar onde você não acredita, na vida de alguém que você não acredita, para levar palavra de vida para alguém que você já desistiu, mas Deus não desistiu, Deus não abriu mão ainda, por isso você está neste vale... Você está neste vale porque tem ossos aí que precisam ser ressuscitados. Deus não desistiu ainda. E na minha Bíblia eu nunca vi Deus desistir de nada. Eu nunca vi Deus abrir mão de um propósito que Ele já determinou. Ainda que o coração seja endurecido Ele é Deus Para fazer amolecer A hora que Ele quiser Ele só precisa de uma boca Ousada para profetizar A palavra do Senhor diz No verso 5 Assim diz o Senhor Deus A estes ossos Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A palavra do Senhor diz no verso 7, Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Na tradução da Bíblia King James, que é a Bíblia que contém menos erros de tradução, a palavra do Senhor diz que enquanto Ezequiel pregava àqueles ossos, houve um barulho como o de chocalho e um barulho que ele não sabia de onde vinha na tradução King James, mas quando ele olha, ele percebe que os ossos se estremecem sobre a terra, enquanto ele pregava, eu estou aqui hoje para dizer para você pastor, para dizer para você apóstolo, para dizer para você servo do Senhor, evangelista do Deus vivo, não cesse de pregar. Ainda que aos teus olhos não tenha ninguém te ouvindo Ainda que diante da tua face não haja respostas Eis que vem o um barulho forte como o um vento impetuoso Chacoalhe a terra Porque ainda que hajam ossos diante de ti Se a voz do Senhor bradar na tua voz Eles terão de ouvir Relamandaraganabashai não cesse de pregar Ainda que não venham respostas Ainda que não venham elogios A tua pregação Ainda que não venham vidas salvas Neste momento O Senhor está te dizendo Pregue Determine-se a pregar Abra tua boca Ainda que você não acredite mais Porque não é na tua palavra Não é na tua fé É na minha obra que o exército vai se levantar o Senhor disse no verso 5 diga a estes ossos farei entrar o Espírito em vós o mais tremendo dessa revelação é que como Deus faria o espírito, o espírito entrar em, num lugar totalmente aberto e cheio de brechas como o espírito poderia entrar como um vento impetuoso num lugar cheio de buracos porque assim é o esqueleto humano se ele não tem tendões se ele não tem músculos, se ele não tem pele ele são só ossos e esses ossos têm espaçamento, seria impossível segurar um vento dentro desses ossos Muitas vezes nós queremos que o Espírito de Deus sopre sobre nós, mas nós estamos como os esqueletos no vale dos ossos, nós não permitimos que se estendam os tendões, que se estendam a carne e tampouco a pele não permitimos que o Senhor nos ligue a um corpo não permitimos que o Senhor nos una a um membro da igreja não permitimos que o Senhor venha estender musculatura sobre nós um fortalecimento através da palavra e tampouco aceitamos cobertura espiritual como queremos que o Espírito Santo de Deus sopre sobre nós sopre em nós um fôlego de vida se estamos apenas como esqueletos ambulantes a palavra do Senhor fala que quando ousadamente Ezequiel debaixo da palavra do Senhor ele clama e ele prega ouve ossos secos assim diz o Senhor farei entrar em vós o meu espírito os ossos Entenderam a voz e começaram a se juntar cada osso a seu osso, o Senhor, ele vem nesta noite te dizer: apenas profetiza: tira a sua mão, porque a honra não é tua, a honra é totalmente de Deus. Tira a tua mão de tentar resolver o problema o Senhor ordenou apenas que você se ajoelhe e ore, tira a mão, porque esta causa é de Deus, esta situação é do Senhor e este exército que vai se levantar é para Deus e vai levar exclusivamente o nome do Senhor os ossos entenderam que era para se juntar, se Ezequiel tivesse tentado unir cada osso ao seu osso, ele passaria o resto da vida naquele vale e não conseguiria e é assim que muitas vezes você tem se sentido impotente Diante das situações que tem se levantado Tentando resolver, tentando unir família Tentando resolver os problemas dos filhos Tentando resolver a família intrigada Ei, tira a sua mão É para você orar, é para você jejuar É para você profetizar e continuar pregando Para de tentar resolver situações que só pertencem a Deus os ossos compreenderam e sem que Ezequiel colocasse a mão ele ouve um barulho estremecedor e quando ele olha os ossos um unido ao seu osso ele vê os tendões se formando sobre aqueles ossos ligando um osso ao outro nós somos o corpo de Cristo O Espírito de Deus está para soprar, de soprar sobre a terra O Espírito de Deus está para soprar sobre a terra O Espírito de Deus está para soprar sobre a terra Raganabaxere o Espírito do Senhor está para soprar sobre a igreja Mas onde estão os ossos? Onde estão os ossos deste corpo? Que insistentemente tem desejado permanecer no vale Longe da voz do profeta você pode ter ficado na tua casa Você pode ter dito não à palavra do Senhor Mas eis que hoje entro em vosso lar Na boca do profeta E digo ossos Junte aos seus ossos Herakai Eis que vem O vento do Senhor Sobre a terra E vai soprar sobre as nações Vai soprar sobre o Brasil Vai soprar sobre a igreja E a igreja que estiver Unida com as juntas Do Espírito Certamente vai se levantar Como um exército poderoso Do Senhor Heracalamandarealaies Vai ser resposta de Deus Para muitos profetas Vai ser resposta de Deus Para muitos apóstolos Que estão fechando as suas igrejas Eera era e balabás. Profetiza o Espírito Profetiza Ó oh, filho do homem E diz-lhes Assim diz o Senhor vem dos quatro cantos da terra ó oh, Espírito e assopra sobre estes mortos para que viva muito embora os ossos estavam ligados muito embora existia carne sobre os ossos e os ossos aceitaram a cobertura da pele Precisava do Espírito E eu quero declarar sobre você que está na tua casa nessa noite Que o Espírito de Deus Sopra como um vento impetuoso nesse lugar agora E tudo aquilo que estava desconjuntado Tudo aquilo que estava fora do lugar Tudo aquilo que estava morto verá a ressurreição de Deus sobre este lar agora a ressurreição de Deus sobre estes mortos agora a ressurreição de Deus a ressurreição de Deus sobre aqueles que estão desesperançados a ressurreição de Deus para o ministério desses pastores a ressurreição de Deus canta na vida destes músicos desses ministros de louvor a ressurreição de Deus canta de labaxai para este exército que já foi vitorioso nas batalhas do Senhor, ei, o Senhor está te levantando, o Senhor está te levantando de novo, o Senhor está te chamando, Rakanabashai, põe-te em pé Rakanabashai, Põe-te em pé. ragaie é põe em pé, põe em pé, ria acha não com o fôlego de vida que um dia você recebeu quando saiu do ventre da tua mãe mas agora com o fôlego de vida que vem do trono de Deus lá manaias, não mais para andar na carne, não mais para fazer o que o mundo quer, mas agora para ser um soldado poderoso do exército de Deus para habitar as regiões celestiais e em todas as coisas, ser mais que vencedor a glória da segunda casa está sendo soprada na sua casa. A glória da segunda casa está sendo soprada neste casamento hoje. A restauração... A restauração... Você que está prostrado na cama, você que já está no leito de morte, ei, eu venho nesta noite boca de Deus sobre a tua vida, você que está na UTI agora, levanta porque o Espírito do Senhor soprou sobre ti e está te colocando de pé mais uma vez para dizer para Ezequiel <risos> Eu não desisti do meu povo, eu não abri mão do meu exército. Eu os conheço, eu os reconheço. Eu estou unindo estes ossos ao meu corpo e estou soprando a vida neles. Não andarão em pecado, mas andarão. diz o Senhor Deus não permitia Ezequiel cessar de pregar porque Deus sondava o coração de Israel e sabia que dentro deles havia um arrependimento, mas existia uma prisão, existia uma secura na sua boca que os impedia de falar. Mas eu venho hoje dizer para você: abra a tua boca, renuncia a este pecado, denuncia a este segredo, porque o Espírito do Senhor vai te levantar. Você precisa estar de pé querido, você é exército do Senhor, sai deste conformismo, sai dessa mentira do diabo que tem todo dia dito a você, que você tem que se conformar, que é assim mesmo, não, não é assim, Deus não te chamou para ser escravo, Deus não te tirou do Egito para que você estivesse outra vez no meio das trevas... Que está em casa me ouvindo em nome de Jesus, Ramanabacharamanaias, ossos, ouvi a voz do Senhor, Ramalabacharamanai, Rekalabacharamalas, sopra Espírito. De Deus Neste lugar Com teu poder E tua graça Venha viva Sopra espir. I'm Declare em tua casa só para Espírito de Deus nesse lugar. Pegue na mão da tua esposa, pegue na mão do teu esposo e declare, declare Sopra o Senhor sobre a minha família. Oh, venha vivar, Senhor só Espírito de Deus. Sobra, Senhor, sobra Espírito de Deus neste lugar. Ele está vendo E hoje Ele vem sobre ti Hoje Ele vem curar as feridas da tua alma Hoje Ele vem arrancar estes segredos Que eram portais para Satanás impedir Você de ouvir a voz de Deus Hoje o Senhor vem juntar os teus ossos Vem juntar os teus pedaços Hoje o Senhor vem juntar os teus cacos E fazer de você o Digo do Senhor, oh! E tu mão no teu coração porque você, como servo do Senhor há quanto tempo você está se sentindo como um osso solto no meio do vale pastor, eu perdi a guerra eu perdi a guerra no casamento, entrei no divórcio eu perdi a guerra pro meu filho com o meu filho, ele se perdeu nas drogas eu perdi a guerra, pastora. No meu ministério, eu caí. Há quanto tempo você, como um soldado do exército do Senhor, tem se sentido apenas um osso no meio do vale? Talvez esse Ezequiel aqui não esteja olhando para você com tanta expectativa. Mas eu venho aqui te dizer que Deus tem todas as suas ofertas diante dEle como um memorial. Deus tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Ele não se esqueceu de você. Mesmo que diante de você, diante de um espelho, você contemple apenas o fracasso você esteja contemplando apenas a derrota muitos perguntaram, cadê o teu Deus? tanto tempo dentro da igreja olha a tua esposa, olha teu marido tanto tempo dentro da igreja, orou tanto para nada tanto tempo em cima do altar, louvando, pregando, fazendo tanto e agora está onde? nas ruas? eu vim aqui hoje para te dizer que eu não vou desistir de pregar mesmo que humanamente falando eu não tenha respostas eu sei que o meu Deus é Deus para fazer essa terra se estremecer com a juntar dos seus ossos não é no que eu vejo mas no que eu creio que eu trago essa palavra e não é debaixo daquilo que eu estou vendo mas debaixo da palavra que o Senhor me ordena eu profetizo eu profetizo sobre a tua vida sobre a tua casa e sobre a tua família há um novo de Deus chegando nesse lugar há um cativeiro sendo transformado há um cativeiro sendo revirado tudo aquilo que te encarcerou durante anos, talvez 70 anos da sua vida, 70 anos de amargura, 70 anos de tristeza, de desprezo, de autodesprezo, desprezo 70 anos de humilhação, 70 anos não podendo se lembrar sequer dos tempos de honra e de glória na presença do Senhor. Eu venho aqui nesta noite para te dizer... Que esse cativeiro está sendo virado. E aquilo que te prendia hoje não te prende mais. A unção do Senhor hoje vem sobre este vale. E te coloca em liberdade. Para se colocar em pé. Para servir mais uma vez. Para se levantar e adorar. Para se levantar e voltar para o teu lugar de adoração. Volta para o teu Israel. Volta para o templo do Senhor. Oh, Balas. Eu creio, Senhor. Pois Tu sabes, Tu sabes. E pode ver, Senhor, onde eu não posso. O Senhor sou do coração e esse o pensamento alcança lugares onde eu não posso ir por isso o Senhor não é no que eu vejo mas no que o Senhor fala que eu abro a minha boca e eu declaro que sobre este vale se levanta o teu exército em nome de Jesus em nome de Jesus em nome em nome de Jesus em nome de Jesus em nome daquele que entregou a vida... para que fôssemos ressuscitados nele... eu creio Senhor... eu creio... que está havendo ressurreição... nesse exato momento... em Lares... nesse quarto Senhor... onde a depressão já tinha... a vitória Senhor decretada... Senhor eu sei que há pessoas se levantando nesta noite, para ser aquilo que nem sequer podiam imaginar. Eu creio no Teu poder e na Tua palavra, e debaixo desta unção, eu declaro que este vale está sendo tomado por um exército poderoso do Senhor, que perdeu a batalha uma vez, mas está sendo levantado em Cristo Jesus, como um exército poderoso nas batalhas, Mas que vencedor, hoje eu abençoo tua vida, eu declaro no nome de Jesus, que o cativeiro foi virado e você recebe liberdade para lutar as guerras que você tinha perdido. Eu declaro no nome de Jesus Que a unção do Senhor está sobre ti Para te fazer romper os teus limites Para te fazer vencer Aquilo que era intransponível A unção do Senhor hoje sopra E você que hoje está aceitando cobertura espiritual Você hoje que está aceitando se ligar ao corpo de Cristo Eu declaro sobre a tua vida Que nunca mais você sofrerá derrubar rotas, nunca mais você será envergonhado, a glória do Senhor resplandecerá sobre ti, a luz do Senhor brilhará sobre o teu rosto e todos saberão que o Deus que você serve, vive, é fiel, é justo e levanta do pó aquele que estava caído e faz dele muros de salvação eu abençoo a tua vida, que o Senhor nosso Deus te cubra, te abençoe do alto da cabeça, planta dos pés com toda sorte de bênçãos que ele te abençoe abençoe tua casa, abençoe teus filhos abençoe os teus celeiros cubra a tua saúde ah Senhor, toma este lar em tuas mãos, que a unção a vida reine soberanamente neste lugar em nome de Jesus fica na paz que o nosso Deus te abençoe